0: Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente Tout Rôle Modèle. Vous écoutez
1: Chute Radio, Chute Radio.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Orbizikia, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Rôle Modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même. Créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'éditions de logiciels en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pour ce nouvel épisode, Sophie Comte, la cofondatrice de Chute Magazine, s'est rendue au salon VivaTech, qui avait lieu en juin dernier, pour y rencontrer des jeunes filles de 16, 17 et 20 ans déterminées à faire carrière dans le numérique. Loin des clichés, ces jeunes filles racontent leur engagement et leur passion pour leur métier, celui de la tech. Ça
1: enregistre On Merci.
0: commence avec Joëlie, lycéenne et membre de Bicomtech, une association qui œuvre pour plus de mixité et d'égalité dans le secteur du numérique au travers d'actions de sensibilisation dans les collèges et lycées.
1: Bonjour Joëlie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce podcast. Merci avec euh... grand plaisir. Merci beaucoup. Alors tu es ambassadrice Bicomtech. Ouais, c'est ça. Eh bien, j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Bicomtech pour commencer et puis ouais. après, ce que c'est qu'être ambassadrice Bicomtech
2: Donc en fait, Bicomtech, c'est une association qui euh, propose plusieurs programmes euh, qui sont en continuité l'un l'autre donc le premier programme qu'on propose, c'est Jumping Tech. Donc c'est un, un stage, entre guillemets, euh, les pendant les vacances d'été. Euh, soit deux semaines, soit quatre semaines. C'est soit en ligne, donc euh, d'où vous, vous venez, peu importe, moi j'ai été en ligne. Euh, soit euh, dans différents lieux, je crois qu'il y a Paris, Créteil... Carrière sous Poissy, Lyon, je dois en oublier. Mm -hmm. euh, et euh, donc pendant ces deux semaines ou quatre semaines, euh, on est plongé directement dans la tech. Donc euh, sur l'aspect programmation, on apprend à coder du Python, on apprend euh, à présenter, à parler à l'oral, à s'exprimer. Euh, et aussi la partie peut-être la plus importante, c'est on se rend compte et on essaie de, enfin on est sensibilisé à euh, pourquoi on est là et pourquoi il est important qu'on se forme et euh, que euh, qu'il n'y a, a pas assez de femmes dans le monde numérique et que c'est vraiment important et que c'est là aussi pour motiver les filles et pour leur dire d'aller vers le numérique et d'aller vers la tech et de ne pas avoir peur. Alors, du coup, c'est un programme qui s'adresse
1: aux, aux jeunes filles oui. ou De
2: quel âge à quel âge et... euh, je, je crois que c'est de 14 à 17 ans, mais je sais que c'est plutôt libre. C'est surtout à la motivation euh, et. Euh, peu importe, je ne l'ai pas dit, mais peu importe le niveau, qu'on euh, qu n'ait jamais touché à la tech, qu'on ne sache pas démarrer un ordinateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert, c'est euh, une initiation euh, à tout, tous les pans différents qu'on peut avoir avec euh, Internet, la technologie, etc.
1: D'accord, donc il y a ce premier programme Jumping Tech, Ouais. et puis il y en a un autre
2: Et oui, juste après, euh, on propose donc à toutes les filles qui ont fini euh, Jumping Tech de, euh, de devenir ambassadrice. Donc là, c'est mon statut actuel. On est là pour... Euh, initier les filles donc on transmet nos connaissances celles qu'on a apprises pendant le jeune tech ouais. par exemple ici à vivatech on a fait un escape game qu'on a programmé euh, en amont et euh, qu'on a fait à aussi bien des jeunes filles mais aussi des jeunes garçons pour euh, pour sensibiliser aussi on fait des sensibilisations dans les lycées D'accord euh, Tu interviens euh... dans les lycées
1: toi
2: Oui moi j'interviens dans les
1: lycées Pour en parler de ce problème Pour en parler, pour problème, en parler euh, oui on en parle on est...
2: ouais, Exactement on donne aussi notre témoignage De qu'est-ce que c'est qu -ce que par exemple euh, Moi je parle souvent du fait que comme je suis en numérique Sciences de l'informatique euh, En option en spécialité euh, au lycée euh, Et que je me rends compte qu'en fait dans ma classe Il y a euh, trois filles Donc c'est pas je... normal sur 36 d'avoir que trois filles
1: Alors tu, je... juste la petite parenthèse Tu es en, en première hein, c'est ça Oui tu... c'est ça je suis en première D'accord Très bien. Et euh, finalement, en fait, tu es rentrée chez Bicomtech, tu as l'air très sensibilisée au sujet des femmes et du numérique. Oui. Bah, ça... Mais comment tu es arrivée là
2: Comment je suis arrivée là bah, C'est assez, euh, assez incroyable. J'ai Moi aussi, participé à une sensibilisation. En fait, je suis passée d'auditrice, de, de, de personne qui écoute, à c'est moi qui fais euh, la sensibilisation, c'est moi qui l'anime. Même si on est toujours épaulé par, euh, par d'autres ambassadrices, on n'est jamais seul. Euh... Donc c'est comme ça que j'ai découvert. J'étais là par curiosité, euh, je suis venue, je me suis dit bah qu'est-ce que j'ai à perdre.
1: Parce on, en... On échangeait tout à l'heure et tu me disais qu'avant d'aller euh, chez Vicom tu étais dans une autre association. Oui, j'étais à Tumo Paris. Et... Ouais. Euh, ils ont fait un partenariat aussi. C'est comme ça
2: que ça m'a aiguillé où je me suis dit c'est des personnes de confiance. Euh, et ah, c'est Tumo Paris, c'est quoi Tumo Paris c'est donc une école euh, du numérique qui s'adresse cette fois-ci aussi aux garçons. Mm -hmm. Donc là c'est totalement mixte. Euh, mais on a le même constat c'est que il euh, y a beaucoup moins de filles parce que ça s'adresse à tous les métiers plus artistiques mais dans le, toujours dans le numérique donc euh, par exemple je sais pas de l'animation du jeu vidéo ou de la programmation ouais. mais il y a quand même moins de filles notamment en programmation et en, en jeu programmation vidéo et ouais. dans,
1: en particulier dans ces domaines ouais, en
2: particulier en programmation
1: il y a peu de, vraiment peu de filles hmm. d'accord et toi, ça t'a fait euh, avoir cette réflexion-là, à ce moment-là ouais, Tu, tu bah... t'intéressais déjà, avant, à l'informatique
2: Oui, bah, comme j'étais à TUMO, du coup, je touchais à l'informatique, mais c'est vraiment ce qui m'a fait m'affirmer dans mon choix. Euh, donc là, je pars en terminale, donc j'ai choisi mes voeux et je reste sur l'NSI. D'accord. Euh, et j'ai envie de, 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 de devenir informaticienne, ingénieur en informatique, donc... Euh, ça m'a vraiment conforté dans mon choix et ça m'a permis de rencontrer des gens bah, déjà d'être ici et de rencontrer des gens qui ont les qui ont les mêmes valeurs que moi entre guillemets et euh, qui, euh, qui sont enfin qui, euh, qui sont bienveillants et qui me permettent d'évoluer aussi euh, dans ma vie. Qu'est-ce qui te plaît dans l'informatique Qu'est-ce qui me plaît Je pense c'est surtout le fait que ça soit partout. Même là, avec euh, la crise sanitaire, euh, au lycée, on est obligé maintenant de savoir comment euh, utiliser un ordinateur, ou même, enfin, euh, là, c'est des fonctions premières, mais de, euh, je sais pas, euh, gérer une classe virtuelle, etc. Et, et même la programmation, c'est quelque chose de libre enfin, c'est la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut. On est devant, tous les programmes ont été imaginés à partir de la même chose, d'un langage de programmation, que ça soit une application web ou un jeu vidéo ou un site web. C'est toujours le même départ, et c'est assez incroyable de se dire que c'est tout, toute la les champs du
1: possible, ça nous ouvre. Et alors toi, as déjà créé des sites internet Oui,
2: oui, oui, euh, plusieurs. Euh, bah, la... Mon premier fut avec Bicomtech, okay. mais euh, là, personnellement, euh, j'en ai créé un avec des amis, euh, parce que euh, on travaille sur un, sur un serveur euh, pour jouer à des jeux vidéo et pour relier des communautés. Donc on travaille sur la communication, euh, sur euh, créer un site web, l'héberger, etc.
1: Alors pourquoi c'est important pour toi d'aller à la rencontre aujourd'hui des jeunes filles pour leur parler de ce futur métier auquel tu te destines
2: bah, Je sais que je crois que 50% des métiers de demain n'existent pas encore et euh, on sait déjà que ça va être sur l'informatique et euh, c'est très important de, dès à présent c'est maintenant qu'il faut agir c'est pas dans 5 ans... Euh... C'est vraiment maintenant où il faut sensibiliser les jeunes filles, sensibiliser tout le monde au fait que le futur, c'est vraiment la programmation et l'informatique. Cette sensibilisation, elle n'a pas lieu à l'école aussi Elle devrait avoir lieu à l'école. Ouais. Malheureusement, elle n'a pas lieu. Vraiment pas. On, on, on va dire qu'on ne prend pas la main et on ne nous explique pas qu'est-ce que c'est l'informatique. D'ailleurs, c'est pour ça que Vicomtek, quand on est dans les lycées, et parfois les lycéens sont très surprises de voir les chiffres, de voir euh, les écarts de salaire ou euh, même euh, le fait qu'il y a très peu de femmes. Les, les gens ne sont pas forcément au courant, ni notamment les lycéens et les lycéennes. On a l'occasion de faire des ateliers, enfin des ateliers d'initiation. Donc c'est nous qui dirigeons ces ateliers, euh, notamment bah, dans les sensibilisations, on fait de la, on initie à l'HTML, donc au langage basique pour le, créer, créer des sites web, et on voit vraiment que des filles sont investies qu'elles qu'elles ont un, une appétence et un talent, enfin un talent. Oui, que y, des filles sont vraiment à l'aise là-dessus. Donc c'est pas une histoire de capacité, en fait. C'est plus une histoire de, de, de mur qu'on se met à nous-mêmes, de cette espèce de plafond fond de verre aussi qu'on retrouve partout. C'est euh, vraiment euh, qu'il faut y aller, quoi, je pense. Je pense qu'il faut se libérer de, de ces chaînes invisibles.
1: C'est comme ça que tu expliques que peu de filles euh, se destinent à ces métiers Je pense. Je pense que
2: c'est vraiment euh, une histoire
1: de... Euh, de communication et de société,
2: plus que d'envie. Parce que, euh, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui, par exemple qui veulent devenir euh, influenceurs, mais en fait c'est toute une partie informatique aussi. Ah oui Bah, quand on fait une sensibilisation, il y a beaucoup de filles qui veulent devenir influenceuses ou, ouais. ou euh, je sais pas, streameuses, instagrammeuses, euh, peu importe, ou même youtubeuses. Mais euh, c'est toute une. En fait, un, elles se rendent peut-être à compte, mais c'est tout un arrière de travail dans l'informatique également. C'est, euh, fait, tout, j'ai l'impression qu'un peu tout recoupe vers l'informatique actuellement.
1: Quelque part, c'est tellement transversal, en fait
2: Bah oui, euh, partout. Je veux dire, même là, en face de nous, il y a plein de technologies euh, qui sont liées, qui ont été programmées, etc.
1: Tu as l'air de savoir vraiment ce que tu veux faire. Tu veux devenir euh, informaticienne, mais tu as même une idée plus précise que ça euh,
2: Oui, en fait, il euh, faut savoir que j'ai deux passions dans la vie. C'est l'informatique et la SVT, la science. Euh, euh, et là moi ce que je veux faire je pense d'ailleurs que c'est un peu le futur aussi c'est euh, de croiser euh, la santé et euh, l'informatique parce qu'on bah, s'est rendu compte que par exemple euh, je sais pas, toute une application euh, pour les stats du Covid c'est à la fois récupérer des données euh, de, de, de science mais aussi euh, les transmettre et les montrer au grand public et donc euh, tout une côté technologie, de, là c'est plus de la data en l'occurrence mais euh, moi, je pense que le truc qui serait cool à faire, ce serait de réussir à créer plus d'objets connectés, plus d'aller de, 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 vers la biotechnologie et d'aller vers la bioinformatique, surtout. Je pense que c'est vraiment un secteur qui va, qui va exploser. C'est quoi, la bioinformatique Ça serait de, de programmer des appareils ouais. qui nous permettraient, de, je sais pas, par exemple, en un instant, de, savoir, de pouvoir faire un bilan total de qu ce qui va se passer et euh, enfin, de comment quel est l'état de votre corps etc mm -hmm. euh, voire même mais ça c'est des délires un peu à Elon Musk euh, d'ailleurs je crois qu'il fait ça je crois que Neuralink Neuralink Noro... Neuralink ouais je, je, crois. je crois que c'est ça ou euh, bah, là c'est directement des puces alors je sais que ça va faire un peu euh, un peu dystopique hein, mais euh, toute cette histoire de neurologie et de, 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 de d'informatique reliée, donc de puces à... De puce, alors lui, ce serait plus des puces pour augmenter les capacités ou d'autres choses, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Vraiment. Et moi, c'est je veux faire ça, même si c'est compliqué, parce que dans les études, comme c'est un métier qui n'existe pas encore, c'est un peu compliqué de s'orienter. Mais bon, on fait avec.
1: Super. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'est maintenant au tour de SIA, apprenante chez Simplon, un réseau de fabriques qui forment gratuitement toutes celles et ceux qui le souhaitent, au métier du numérique.
1: Tia, est-ce que tu peux nous dire, euh, peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette formation et puis comment tu as connu simplement
3: C'était en fait pour l'emploi qui avait envoyé justement euh, la formation euh, de développement back-end, euh, une formation intensive que je suis en train de faire maintenant. Bah, je me suis dit, je vais, euh, je vais me lancer, je vais prendre cette, euh, cette occasion et de, bah, de faire la formation. Et, tu étais euh... déjà intéressée par... Euh... Par développement, mais euh, tu n'avais pas osé euh, franchir, le, faire le pas. Non, c'est ça, <rire> oui, c'est ça, ça. Parce que déjà, c'était, euh, c'est compliqué en fait euh, d'apprendre le développement, surtout que surtout quand on, connaît qu pas du tout. Parce que je viens pas du tout de ce, bah, ce background. Enfin, j'ai pas du tout un background euh, tech. Qu'est-ce que tu étais, as fait justement avant euh, Bah, j'étais avant, j'étais designer euh, pendant longtemps. Je suis enfin, ah, j'étais en euh, designer. Euh, oui, senior, <rire> rien à voir. Euh, j'ai euh, J'ai découvert en fait le développement euh, en en travaillant sur des projets web. Euh, donc il y a eu des sites internet il y a aussi eu des, euh, des applications mobiles euh, et là en travaillant avec des développeurs et quand ils me disaient comme quoi c'était pas possible de, de faire en fait euh, ce que j'aimerais en fait euh, faire je me suis dit ah oui en fait euh, il y a derrière il y a quelque chose oui, <rire> parce ah, que mince. je connaissais pas du tout en fait <rire> et du coup il y a des choses qui étaient faisables il y a des choses qui étaient pas faisables et, euh, mais moi j'avais, je connaissais pas du tout donc enfin euh, voilà et pour euh, pouvoir euh, mieux communiquer avec eux pour pas avec trop pas avoir trop d'aller-retour. Euh, je, justement, je me suis renseignée un peu, euh, mais euh, du coup, je, je suis allée apprendre le UX, euh, lui. Il euh, y a aussi le web design, tout ça par moi-même, HTML, CSS, mais je veux dire, enfin, euh, quand on n'a pas de, enfin, en tout cas pour moi, quand on n'a pas de background dans, le, dans la tech, euh, c'est un peu le, les seules choses qu'on a accès en fait parce que si c'est des choses trop euh, comment dire trop euh, trop approfondies ou un peu trop avancées euh, moi j'étais perdu, mm. coupé perdu. Il, y a, il y a trop de choses c'est trop grand en fait comme, comme monde en fait le monde de, de développement euh, c'était tellement grand que j'osais même pas mettre euh, <rire> juste un pied dedans quoi mm. euh, jusqu'à ce que en fait je, là là j'ai un copain qui est Dev euh, donc enfin au début, avant qu'on sorte ensemble, euh, je l'ai connu. Euh, et du coup, bah, comme c'était le seul dev euh, que je connaissais, bah, je l'ai posé en fait... Euh plein de questions mm. euh, par rapport à si je, si je veux apprendre le développement, comment, comment est-ce que je dois m'y prendre, tout ça. Ouais. Et euh, du coup, il m'a beaucoup expliqué, il m'a même envoyé des, des sites internet qui expliquent justement un peu le, le, le plan d'apprentissage, de, euh, de développement, un peu les, les différents langages, euh, tout ça, euh, pour que je, bah, je puisse me, me repérer un peu. et quand lui il qui me... t'a un petit
1: peu mis le pied à l'étrier,
3: en fait ça. Qui t'a donné quelques, quelques armes pour commencer C'est ça, c'est ça. Bah, la formation actuelle, c'est aussi l'un en fait. Parce que quand j'ai vu, euh, quand, quand vu le mail, euh, justement, de Pôle emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah, je ne sais pas, pour moi, c'était juste développement. Enfin, je, je faisais un peu la différence entre euh, le front et le back. Mm -hmm. Mais euh, concrètement, c'était quoi Je ne savais pas du tout, en fait. <rire> je juste que c'était développement. OK, bah, j'aimerais bien apprendre. Mais du coup, est-ce que ça en vaut la peine Ou est-ce que c'est -ce est vraiment bien de commencer par là Enfin, je ne savais pas du tout, en fait... De, tout ça. Mm. C'était lui qui m'a dit justement euh, développement backend, c'est ça te donnera en fait une base solide pour justement euh, apprendre le développement et euh, en plus c'était Java donc Java c'est je crois que c'est un des langages qui plus, plus difficile euh, si je ne me trompe pas de bah, tous les langages de programmation mm. donc, du coup euh, voilà c'est bien pour commencer euh, avec ça mais euh, que comme quoi j'allais euh, aussi beaucoup morfler parce que c'est une, une formation intensive de trois mois en gros en trois mois on apprend quelque chose enfin, quelque chose qu'on apprend en un an euh, d'habitude wow. donc du coup euh, et pour moi enfin j'ai jamais fait de, de dev c'était compliqué et même euh, quand on faisait l'entretien euh, j'étais pas sûr de passer parce que même le enfin mon formateur actuel qui me faisait mon entretien technique euh, il me disait euh, c'était 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 <rire> c'était pas très <rire> parce qu'il y a plein de questions à me poser je, je, je savais pas comment répondre en fait et même et puis il y avait le directeur aussi de l'école qui m'avait dit euh, m'avait posé la question euh, tout le monde qui viennent faire, faire cette formation ont déjà un background dans le dans la tech dans ah le développement oui, oui. j'étais un peu un, une des seules personnes qui, mais qui alors ça va, mais rien tu,
1: du coup tu en es où maintenant dans la formation
3: euh, là en fait euh, je suis presque à la fin dans deux semaines dans deux, un peu plus de deux semaines c'est fini euh, là je prépare en fait euh, mon dossier, l'application, enfin, juste quelques, quelques fonctionnalités pour passer le, mon certificat RNCP. Euh, c'est quoi de... ce certificat euh, un, En fait, c'est un certificat euh, reconnu par le ministère du, du, du Travail. D'accord. Et euh, le titre, c'est donc euh, concepteur de euh, développeur euh, d'application euh, mais là, c'est que la moitié de cette, ce certificat parce que normalement, c'est full stack. Donc, c est, c est, ça inclut le front et le back. Et moi, je passe que pour le back parce que c'est juste ça que j'apprends là. Euh, donc, c'est un certificat comme ça. Donc, ça fait un peu un équivalent de back plus 2. D'accord. Et, euh, et donc, voilà. Et après, tu feras quoi alors euh, après, bah, après, en fait, là, je vise justement pour la rentrée pour euh, une, euh, une, une formation en alternance euh, de développement full stack. Euh, donc là, je vais apprendre... Là, tu à tu compléter la... Voilà, euh... je vais compléter. Je ça, va... Vais... ça va
1: durer combien de temps
3: euh, Ça va durer un an. Et euh, d'ailleurs, dans d'autres écoles, je crois, c'est un peu... Enfin, c'est souvent deux ans. <rire> tu <rire> je pense que tu fais tout le monde accéléré. C'est ça. Tout... <rire> ça. ça. Et euh, mais après, fin, ça, fin, ça fait partie un peu de ma nature, de ma nature aussi d'apprendre de, rapidement des choses. Donc, euh, ça, me, ça me plaît beaucoup mieux. Et puis, à euh, un on apprend... Euh, on a un peu, enfin, un style de pédagogie un peu autonome. Ouais. Euh, Justement, ouais. Euh, alors,
1: est oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment ça se passe concrètement euh,
3: ah. cette formation chez Simplon euh, Oui, bah, alors. Euh, bah alors ça se passe bien <rire> enfin, c'est dur mais euh, ça se passe bien c'est euh, ouais. oui, très intensif euh, du coup on, je travaille un peu un peu jour et nuit enfin non pas jusque là mais euh, je travaille beaucoup après les cours et euh, pendant le week-end aussi je prends au moins un jour pour travailler sur bah pour réviser euh, pour aussi faire bah travailler sur mon dossier mais après je travaille autant aussi c'est parce que bah j'ai pas enfin je connais pas du tout le dev donc du coup il y a beaucoup il y a beaucoup à rattraper euh, mais euh, oui, enfin, il y a ça. Et puis bah, en cours, le, les formateurs en fait ils nous. Ça, ça dépend des formateurs en fait parce que là j'en ai deux. Il euh, y en a un, donc en fait il donne le, les cours, il explique des euh, choses. Euh, comment dire, Enfin, il est très pédagogue donc du coup il explique euh, bah, tout ce qu'on fait, pourquoi on fait mm. euh, comment on le fait et, euh, et est-ce qu'il y a d'autres moyens pour le faire enfin d'autres manières parce qu'en en vrai le, le code, enfin le développement euh, c'est un peu chaque développeur a sa manière de coder des fois, c'est un langage quoi euh, donc euh, voilà, il explique tout ça. Et alors que mon autre formateur, il est beaucoup plus sur le... Euh, Je pense, euh, si tu as des questions, tu vas lui poser, comme ça il te répond. Mais après, il va, pas, il va faire les cours, mais c'est plus des cours où euh, il explique rapidement en fait, le concept, euh, rapidement ce qu'il euh, qu faut faire. Et puis, bah, on le fait et, euh, et on travaille en groupe. Et puis bah si on a des questions bah on, déjà on essaie de s'entraider entre ah oui, euh, un entre côté étudiants euh, ça c'est oui ça c'est c'est ça, c'est ça, c'est le, le truc le plus important euh, mmh. chez Saint-Plon. Et euh, ce qui se passe d'ailleurs aussi euh, dans le monde de dev, si j'ai bien compris aussi, c'est oui. l'entraide aussi. C'est cet esprit-là.
1: Euh, c'est ça, effectivement, ça. cet état d'esprit d'entraide. Ouais.
3: C'est ça. Et du coup, là, on apprend ça et c'est bien parce que c'est des choses, en fait, euh, c'est des automatismes euh, à, à, à cultiver, en fait, bah, pour travailler plus tard. C'est important souvent. C'est des choses qu'on ne fait pas trop dans les écoles, d'ailleurs, quand on est en formation. Et euh, du coup, bah, c'est aussi pour ça que j'ai je, je, choisi Saint-Plon. Euh, Alors, t'es passé comme ça maintenant du, du design euh, mmh. Au, au site internet avec Java, oui, ça te bah, plaît euh, Oui, en fait d'ailleurs la transition c'est pas... bien passé. Euh, la transition c'est euh, comment dire J'ai choisi j'ai choisi de le faire, euh, mais euh, c'est donc du coup là là dessus ça va. Mais après, c'est quand même compliqué euh, parce que du coup, j'ai l'impression de devoir euh, laisser tomber laisser tomber de tout ce que j'avais fait, tous les efforts que j'avais euh, j'avais mis en fait dans le design et de recommencer à zéro dans le développement. Mais bon, enfin, il m'a fallu quelques jours pour, <rire> pour accepter. Pour, <rire> oui, il faut accepter. Mais euh, mais là, là ça va. Enfin là euh, là, j'essaie juste de de, de, euh, de suivre en fait le rythme. <rire>
1: Et euh, Alors, du coup, tu pourras chercher du travail, euh, c'est ça, à l'issue de ta deuxième formation dans, ça, dans, dans, dans un an C'est ça, c'est ça, oui. Ok. Mm -hmm. euh, super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu aurais envie de, de dire quelque chose aux, aux jeunes filles qui pensent que l'informatique, c'est pas pour elles Parce que malheureusement, en fait, il y, 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 y a peu de, de, de filles, de jeunes filles qui se destinent à, à ce genre de carrière. Mm -hmm. Et puis, toi, tu, tu le vis aujourd'hui, tu vois que
3: c'est possible. Qu'est-ce que oui. tu aurais envie de leur dire euh, que c'est possible du coup <rire> euh, bah après, après je sais pas Enfin, j'ai jamais été euh, le genre de personne qui pense tel travail c'est forcément un garçon ou tel travail c'est forcément pour les filles mm. donc du coup je, je sais pas trop quoi dire là dessus ça a pas Et été après... un frein pour
1: toi de te mm. dire euh, je suis non. une fille euh...
3: Euh, pas, Donc pour moi. Pas, ouais, ouais, pas, pas pour moi pas pas pour moi en tant que fille mm. mais euh, après je sais pas enfin peut-être que ça peut aider mais euh, par contre en tant que euh, qu'une personne qui est pas très mat ou scientifique oui. mm -hmm. euh, parce qu'en fait j'étais je faisais euh, bah, bac l et après je faisais des études de langue de communication maquille. visuelle oui euh, donc euh, vraiment rien à voir avec euh, les maths tout ça donc du coup quand euh, quand j'ai pensé à faire du développement pour moi c'était c'était pas c'était c'était pas pour moi même des fois parfois enfin là actuellement quand je fais la formation et que j'arrive pas je me dis en fait euh, je suis juste pas fait pour ça parce que enfin voilà pour euh, ce que j'ai dit tout à l'heure mais euh, sauf que c'est enfin il faut, faut juste se dire c'est accessible faut je pense peut-être dédramatiser je sais pas mm. euh, parce qu'il y a mon formateur aussi qui arrête peut-être pas arrêter de pas de nous dire comme quoi bah, c'est des langages c'est accessible c'est accessible c'est accessible je pense que c'est juste le mot accessible c'est accessible qu'il qu faut peut-être stocker dans, dans, dans la tête c'est <rire> dire que bah, à, après l'objectif c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait est, est -ce que, parce que moi du coup je, là j'ai choisi le développement parce que en vrai quelque part j'aime bien en fait construire des choses et euh, quand j'étais dans le design, euh, oui, je faisais beaucoup de design, mais, mais ce qui me, ce qui m'éclatait le plus, c'était aussi le, le craft. Donc, euh, quand je devais faire en fait bah, des, des menus à la main euh, ou euh, des, des, pour des, des choses pour le merchandising à la main, tout ça, c'est j'aimais beaucoup, j'aimais bien construire en fait quelque chose. Et euh, mm. bah, le, la programmation, en fait, c'est on, on construit, on mm. construit quelque chose. Et euh, donc c'est ça en fait qui me motive. Donc c'est ça mon objectif en vrai. Et euh, la programmation, c'est juste un outil. est-ce que, est-ce que tu vas apprendre cet outil pour faire ce que, ce que tu veux Enfin, je pense que c'est peut-être plus ça la question à poser, je ne sais, je sais pas. Enfin,
1: voilà. Super, super intéressant. Merci. <rire> ok, je te remercie beaucoup Merci. pour cette intervention. Merci. À bientôt.
3: Merci, à bientôt.
0: Les filles de la tech sont aussi de futurs ingénieurs fascinés par l'innovation, mais à condition que celles-ci respectent l'égalité femmes-hommes. C'est le combat que mène la lycéenne Hélène, Bonjour, qui Hélène. nous raconte son expérience avec le programme Change Maker de l'association Startup for Kids, qu'elle a suivi pendant un an.
1: Alors, bah, merci à toi d'avoir euh, répondu à notre invitation de podcast Les filles de la tech, euh, qui euh, va faire partie de notre, euh, de, de notre série Tout rôle modèle. Euh, tu as quel âge J'ai 17 ans. Donc tu es en terminale ou en, en terminale En première. En première, ouais, en première ça. pardon. Euh, tu as suivi le programme euh, Change, euh, pardon, Changemaker de startup for Kids.
4: Oui, c'est Est -ce ça. Est-ce que tu
1: peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme
4: C'est un programme qui s'est déroulé sur une année. C'était un mercredi sur deux et une semaine pendant les vacances de la Toussaint.
2: D'accord.
4: Donc, euh, C'était vraiment un super programme qui nous a permis de développer un projet de A à Z autour des inégalités hommes-femmes. Mon groupe, c'était sur les inégalités hommes-femmes en entreprise, mais il euh, y a eu vraiment euh, plein de sujets euh, sur les préjugés, sur le harcèlement de rue, euh, vraiment très divers. Un an de formation alors. Enfin, de voilà c'est ça, <rire> un an entier. Euh, J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Ça vient de se terminer euh, c'est ça. Voilà c'est ça. Bah vive ça clôture un peu euh, le programme. Ok. Euh, mais ça se clôture plutôt bien du coup. <rire> c'est sûr c'est un beau final. <rire> c'est ça. Exactement.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre euh, ce programme en fait
4: bah, moi j'ai toujours été intéressée par euh, l'innovation, euh, l'entrepreneuriat depuis euh, mon stage de 3 troisième okay. à station F. Ah, wow. et, euh, et vraiment depuis je cherche plein d'opportunités de, de pouvoir avoir un peu d'expérience parce que je trouve qu'en tant que mineure quand on n'a pas 18 ans, c'est vraiment compliqué d'avoir des stages, d'avoir même des expériences dans le monde du travail, parce qu'on nous demande assez tôt de choisir ce qu'on veut faire. Mais si on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment, enfin, c'est compliqué de choisir.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a effectivement que ce stage de troisième. De voilà, une qui donne, semaine. Euh, ouais, qui donne un tout petit aperçu du monde du travail. C'est ça, voilà. D'accord. Et comment tu as connu euh, Startup for
4: Kids euh, J'ai connu sur les réseaux sociaux. Et euh, okay. voilà, j'ai vu ça sur Instagram et je me suis dit « bah ça peut être cool ». J'ai postulé et j'ai été prise, donc euh, super cool quoi. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant un an Pendant un an, alors euh, on avait une session toutes les deux, euh, deux semaines, c'est ça Et euh, bah, ça commençait souvent par un petit « icebreaker » pour qu'on apprenne tout à se connaître, ça mettait de la bonne ambiance entre nous pour commencer le travail. Puis ensuite, on avait souvent des professionnels de différents domaines qui venaient nous coacher un peu, nous donner leurs avis, leurs conseils sur notre projet. Certaines sessions ont également été accompagnées par des développeurs parce qu'on n'a pas encore les compétences techniques suffisantes pour créer un site ou une application, mais ils nous ont bien aidés et euh, souvent bah, ça a duré à peu près 4 heures une session mais on travaillait un petit peu aussi chez nous on restait en contact pour continuer et finaliser le projet
1: tout ça en distanciel j'imagine cette année
4: alors on a eu beaucoup de chance on a commencé en présentiel donc on a vraiment appris à se connaître au début en présentiel c'est plus facile et après ça a basculé sans problème en distanciel on se connaissait déjà donc ça s'est super bien passé c'est important pour toi l'inégalité femmes-hommes Des inégalités malheureusement Ouais, pour moi c'est super important parce que bah surtout moi qui ai choisi les inégalités en entreprise, euh, plus tard euh, j'aimerais arriver dans une entreprise où je ne me sens pas inférieure par rapport aux hommes, où je ne vais pas gagner moins que les hommes euh, pour un poste à compétences égales. Euh, mmh. Je trouve que maintenant, euh, au 21e siècle, les femmes devraient se sentir aussi bien que les hommes euh, et pouvoir euh, gagner autant, bien sûr. Ouais. Après, on est... enfin, la société évolue quand même, euh, donc euh, plutôt dans le bon sens, c'est cool. Les
1: inégalités euh, femmes-hommes dans les entreprises, il y a celle du salaire, effectivement, ouais. qui est certainement la plus importante, mais après... Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, justement ouais.
4: ben, On a découvert, euh, par exemple, par rapport aux promotions, euh, ça peut être direct ou indirect. Direct, euh, les managers hommes dans la plupart des cas, vous refusez des promotions. Et indirectement, ça va être les femmes qui vont s'auto-censurer mmh. et ne vont pas oser demander une augmentation alors qu'elles le méritent amplement.
1: Il a consisté en quoi, concrètement, ce projet donc, euh,
4: nous, avec mon groupe, on a fait un projet qui s'appelle Ecoutchèque. Et donc, c'était en plusieurs étapes. On a une première étape, c'est un questionnaire diagnostique pour les employés pour déceler les principales inégalités dans une entreprise. Ensuite, bon, ces données sont analysées et présentées pour ensuite proposer un accompagnement concret et personnalisé en fonction des besoins qu'on a décelés dans cette entreprise. Au final, on voulait créer un label qui garantit un indice d'égalité élevé et pourquoi pas s'intégrer dans l'indice EgaPro Pro créé par les ministres pour les entreprises de plus de 50 employés.
1: Alors, tu as l'air de savoir un petit peu ce que tu veux faire plus tard. Tu parlais d'entrepreneuriat,
4: c'est ça Oui, c'est ça. Ça m'intéresse beaucoup. Tout ce monde d'innovation, de recherche constante, je trouve ça très stimulant, c'est très créatif et ça donne des trucs vraiment super intéressants, je trouve. Ton rêve, c'est de monter ta boîte, alors bah, pourquoi pas. Hein. Je pense que même en, en participant bah, au programme Changemaker, ça m'a donné un peu les clés, les bases. Mais euh, bah, je vais continuer et on verra où ça nous mène. Déjà l'année prochaine tu poursuis tes études. Oui voilà, c'est Bah L'année prochaine c'est la terminale, donc euh, Parcoursup, tout ça, euh, rentrer les vœux. Euh, on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, et euh, on verra. Euh, dans deux ans où est-ce que je vais faire mes études, mais euh, j'espère une école d'ingénieurs. Super, bah, merci beaucoup. Bah Merci et à vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.
1: <rire> Un grand merci à SIA, Joëlie et Hélène pour leur partage de points de vue et d'expérience, ainsi que leur formidable énergie. Ces jeunes filles sont déjà des rôles modèles. Avant de se quitter, on a envie de vous partager ce témoignage de Sandrine Delage, membre de l'association Digital Ladies Analyze, qui œuvre pour plus de mixité dans les métiers du numérique. Sandrine nous parle ici des actions que l'on peut mener aussi quand on est parent auprès de nos enfants.
5: Alors, une fois que l'on a compris que les métiers du numérique sont des métiers à la fois recherchés, de plein emploi, créatifs et collectifs, comment accompagner au mieux ces enfants et en particulier les jeunes filles Alors, moi, j'ai trois pistes pour vous. Euh, D'abord, bah, échanger tout simplement avec ses, en avec ses enfants, s'informer et puis expérimenter, voire expérimenter soi-même. Alors, échanger avec ses enfants, bien sûr, sur leurs usages digitaux, qu'ils maîtrisent d'ailleurs souvent mieux que nous, et euh, discuter sur ce qui leur plaît le plus. Euh, les métiers du numérique sont vastes, il y a à peu près 50 à 80 métiers différents euh, euh, qui accueillent tous les profils pour tous les niveaux d'études. Et c'est assez génial, c'est d'avoir maintenant disponible des quiz sur internet qui permettent d'identifier quel est le métier du numérique fait pour vous. Donc, Je ne peux vous conseiller que d'aller sur les sites de social builder, le magazine photosphore, le site concepteur d'avenir ou talent du numérique. Après, deuxième piste, c'est vraiment s'informer. Euh, il y a les grands acteurs que vous connaissez peut-être déjà comme l'ONICEP qui a même créé un cahier spécial sur les métiers du numérique il y a le centre d'information de la jeunesse et puis j'aime particulièrement la grande école du numérique la gêne qui est un réseau de formation numérique accessible à tous qui favorise l'inclusion et puis n'oublions pas les conseillers d'orientation qui devraient être vos meilleurs amis et puis troisième point tout simplement expérimenter on a la chance d'avoir sur youtube accès à l'expérience de, de professionnels qui parlent de leur métier. Vous pouvez aller sur le terrain tout simplement en, en échangeant avec vos collègues qui sont dans les domaines du numérique. Et puis, vous pouvez vous-même expérimenter avec des ateliers de code. Il y en a, en général, qui sont proposés assez régulièrement et, et qui sont gratuits. Ou le faire en intergénérationnel avec vos enfants. Euh, et puis, évidemment, une piste, hein, c'est s'adresser à des structures comme BeComTech, ou Startup for Kids qui propose des parcours spécialement pour les jeunes filles hors temps scolaire et ce qui peut être assez intéressant et bien c'est qu'au final avec cette expérience acquise peut-être que vous en tant que parent vous pourriez vous dire et bien, euh, pourquoi pas moi
0: vous êtes toujours là super on espère bien que l'expérience auditive vous a plu même convaincue de quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute.
1: Vous écoutez Chute Radio. Chute.